0: Du lytter til artiklen Lavt selvværd, syv gode råd til, hvordan du får det bedre med dig selv. Kæmper du med lavt selvværd, så mist ikke modet. Dit selvværd kan lige så stille bygges op igen, og derfor får du nogle syv gode råd til, hvordan du får det bedre med dig selv. Jeg er en fiasko. Jeg dummer mig altid. De andre kan jo ikke rigtig lide mig. Kender du den slags tanker, måske drøner de rundt i dit eget hoved. I så fald er du langt fra alene, Rigtig mange går rundt med en negativ stemme ind i hovedet. En stemme, der kværner dagen lang, og en stemme, der taler dem ned og kører hårdt på selv ved den mindste lille fejl. Når den stemme har kørt på længe nok, så begynder det at slide på dit selvværd. Men heldigvis kan dit selvværd styrkes. Du kan lære at skrue ned for de negative tanker. Lære at sætte pris på dig selv, som du er. Men lad os først lige være helt ærlige fra start. Der findes ingen hokus pokus løsning til et bedre selvværd. At bryde gamle tankemønstre kræver tålmodighed. Skridt for skridt kan du imidlertid få det bedre med dig selv, og du kan begynde allerede i dag. Her får du nemlig syv tips til, hvordan du kan få et bedre selvværd. Og før du tager munden for fuld med alle syv tips på én gang, så husk at starte i det små. Find et tip, som du er mod på, og prøv det. Tip nummer et er at sige en god ting til dig selv hver morgen. Du kan starte med at lave en aftale med dig selv om, at du de næste 14 dage starter dagen med at sige noget pænt til dig selv. Stil dig foran spejlet og sig eksempelvis, jeg har flotte frejner, jeg var en god ven i skolen i går, jeg er knivskarp til matematik, den slags. Det føles måske underligt i starten, men kløp på og blive ved. Fidusen er, at du lige så stille omprogrammerer din hjerne, ved at blive mere opmærksom på dine gode sider. Det du fokuserer på, det vokser simpelthen. Øvelsen kræver, at du gentager det i minimum 14 dage og meget gerne længere. Så kommer vi til næste tip. Lad være med at sammenligne dig med andre hele tiden. Vi mennesker er flokdyr. Vi sammenligner os konstant med andre mennesker. Din tip-tip-tip-olefars skolede sikkert også over til naboen for at tjekke, om han slæbte federe ål med hjem til bogpladsen. Men den evige sammenligningskamp slider, særligt hvis du kæmper med dårligt selvværd. Hvorfor? Fordi sammenligningerne næsten altid ender med, at du tænker, de andre er sjovere, klogere eller lykkeligere end dig. Start derfor med at lægge mærke til, hvor meget du sammenligner dig med andre. Er der nogle bestemte, som du sammenligner dig med? Er det i bestemte situationer? Jo mere opmærksom du bliver på dine tankemønstre, jo lettere har du ved at bryde dem. Gør i stedet som Oscar Wilde. Han sagde, be yourself, everyone else is already taken. Og når vi nu er ved det her med sammenligninger, så får du lige et lille bonustip. Vær lige ekstra opmærksom på, hvor meget du spejler dig selv i andre på sociale medier. Folk poster sjældent billeder af sig selv på Facebook, når de er krøllet, triste eller alene. Nope. De plukker i stedet nøje de bedste, sjoveste og mest overskudsagtige billeder. Og måske bliver det også lige redigeret en smule. Den slags glansbilleder er svære at leve op til. Og resultatet bliver hurtigt, at du risikerer at komme til at føle dig trist, forkert kedelig sammenlignet med alle de andre. Hvis du har oplevet det, så er du langt fra den eneste. Forskere har faktisk fundet ud af, at Facebook-kiggeri kan få vores humør til at styrt dykke. Simpelthen fordi vi er programmeret til konstant at sammenligne os med andre. Ja, det var lige et lille bonustip, og nu går vi derfor videre til tip nummer tre. Øv dig at acceptere, at du ligesom alle andre begår fejl. Vi begår alle fejl. Sådan er det at være menneske. Men bokser du med lavt selvværd, kan det være svært at acceptere, at også du begår fejl. Måske går du i flere dage og slår dig selv i hovedet med noget, du har sagt eller gjort. Hvorfor fanden sagde jeg, eller gjorde jeg også lige det? Og det kickstarter altså en hel lavine af grublerier. Hvad tænker de andre nu om mig? Vil de må stadig være venner med mig? Øv dig i at stoppe den slags tankestrøm, før de tager over. Spørg i stedet dig selv, hvad vil du have sagt, hvis du var din bedste ven, der havde lavet en fejl? Vil du så være lige så hård? Sikkert ikke. Vi stiller nemlig tit langt hårde krav til os selv, end vi gør til alle andre. Det er okay, at de andre fucker op i ny og ned. Herregud, de er jo bare mennesker. Men for dig selv gælder der helt andre regler. Du skal svæve fejlfrit og perfekt gennem livet. Ret skørt, når man tænker over det. Hvis du har svært ved at skrue ned for dine indre kritiker, så tag det bare helt roligt. Vi har nemlig skrevet en guide om det, hvor du lærer at udfordre negative tanker om dig selv. Den finder du et link til i den skrevne artikel. Lytter du med fra en podcast-app, finder du et link til den skrevne artikel i beskrivelsen. Det næste tip er at finde frem til dine styrker. Måske du er verdensmester i at spotte dine egne fejl. Vi foreslår, at du vender bøtten på hovedet, og i stedet øver dig at fokusere på dine styrker. Måske har du aldrig tænkt over, at du overhovedet har styrker, men det har du altså. Alle mennesker har forskellige styrker. Det kan f.eks. være nysgerrighed, kreativitet eller mod... Bokser du med lav selvværd, er det en ekstra god idé at lave en plusliste med alle dine styrker. Det bygger dig op og giver dig styrke, når de negative tanker kommer rullende. Der findes faktisk 24 grundlæggende styrker, som vi mennesker kan have. Dem linker vi til i den skrevne artikel. Tip nummer 5. Få andre til at lave en liste med ting, du er god til. Kender du det, at du leder efter noget i timevis? Du kan simpelthen ikke finde det. Og så kommer din mor forbi og siger, jamen den ligger jo lige der, lige foran snuden på dig. Sådan er det også tit med de ting, vi er gode til. Vi kan ikke få øje på dem selv, men for alle andre er det indlysende. Et godt træk er derfor at bede en ven eller et familiemedlem om at skrive en liste med fem gode ting ved dig. Du vil sikkert opleve, at de får øje på ting, som du ikke selv havde blik for. Bagefter kan du gemme listen, så du hele tiden har den ved dig. Det kan være en super støtte, når selvværet knæger. Du kan også gøre en forskel for andre. Frivilligt arbejde er en genial selvværdsbooster. Du spreder glæde og gør en forskel for andre. Samtidig får du mulighed for at prøve en masse ting af. For eksempel at lede en flok vilde spidere eller hjælpe andre unge med lektioner. Hvis du ikke tror på, at du kan gøre en forskel, så skal du bare lytte til Dalai Lama. Han sagde nemlig følgende. Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg. Med andre ord, vi kan. Alle gør forskel, og det gør både en forskel for andre og os selv. Her kommer det syvende og sidste tip. Tal med dine forældre om, hvordan du har det. Og ja, det har du sikkert hørt 10.000 gange før. Tal med dine forældre om, hvordan du har det. Og nu gentager vi det så, men det er altså et godt råd. Det er alt for tungt at gå med problemer alene, og dine forældre vil garanteret gerne hjælpe dig. Er du i tvivl om, hvordan du skal tage hul på snakke med dine forældre, så kan du læse vores artikel, sådan taler du med dine forældre om svære ting. Den linker vi til i den skrevne artikel. Hvis det ikke dur at tale med dine forældre lige nu, så tag dig et kig omkring og find en anden, du snakker godt med. Det kan f.eks. være din klasselærer eller din venindes mor. Det afgørende er ikke så meget, hvem du taler med. Det afgørende er, at du ikke brænder ind med dine tanker og følelser helt for dig selv. Jeg håber, du kan bruge et eller flere af de råd, du lige har fået, men måske du har brug for mere hjælp, og det vil jeg fortælle lidt om, hvordan du så kan få. Det er nemlig helt almindeligt at tvivle på, om du er god nok, og om andre i virkeligheden kan lide dig. Men du skal helst ikke have det sådan hele tiden, og heldigvis er der mange, der gerne vil hjælpe dig. Et godt sted at starte er på din skole- eller uddannelsessted. Her kan du eksempel tale med dine læger, og ellers har skoler også tit ansat en psykolog, en sundhedsplejerske eller en anden, du kan tale med. Ellers er Headspace også rigtig godt at kende. Headspace har mødesteder spredt over hele landet. Og her kan du mødes med en masse andre unge, eller du kan tale med en frivillig. Ingen problemer er for store eller for små. På nettet findes der også mange hjælpemuligheder for unge. Du kan f.eks. skrive helt anonymt til Mindhelperets brevkasse, og her kan du også læse spørgsmål fra over 2.000 andre unge. Blandt dem er der mange, der har skrevet ind omkring selvværd. Som du kan høre, er det heldigvis muligt at få hjælp til at forbedre selvværdet. Nu vil jeg derfor lige give dig tre gode grunde til, hvorfor det er en god idé at arbejde med dit selvværd. Den første grund er, at du lærer at sætte pris på den, du er. Mange med lavt selvværd føler nemlig ikke, de er noget værd i sig selv. De føler, de kun er noget værd, når de gør noget. Og det fører til, at de hele tiden føler, at de skal præstere. At de skal gøre noget ekstra godt. Og det slider altså på en. Det slider dig op, hvis du hele tiden føler, du skal præstere. Når du styrker dit selvværd, så finder du også mere ro. Du finder ud af, at livet ikke er en kampplads, hvor du hele tiden skal gøre noget mere. Og det er en kæmpe lettelse, når du opdager det. Den anden grund er, at du bliver gladere. Lavt selvværd forvrænger vores billede af os selv. Du kender måske det, at du begår en fejl, og bagefter vender og drejer du den i dage og uger op i hovedet. Alt imens, at fejlen vokser og vokser for dig. I stedet for at tænke, hey, alle begår fejl, så ser du fejlen som et bevis på, at du ikke noget værd. For at omvendt ros, så er du sikkert slem til at slå det hen. Du tager ikke rosen tættere og bliver glad, men tænker måske i stedet, at andre bare roser dig for at være flinke. Ved at styrke dit selvværd, kan du få et mere præcist billede af dig selv, hvor du lige så stille lærer at acceptere, at du ligesom alle andre har både styrker og svagheder. Det gør det meget nemmere at slappe af og nyde livet, også når du begår fejl. Den tredje grund er, at du bliver bedre til at håndtere modgang. Modgang rammer nemlig os alle. Kæresten slår op, eksamen går i fisk, eller du laver en kæmpe brøler til weekendens fest. Sådan er livet. Men bokser du med manglende selvværd, rammer modgang bare ekstra hårdt. De negative oplevelser skærer sig ind i knoglerne, som endnu et bevis på, at du ikke har noget værd. Ved at styrke dit selvværd, lærer du at håndtere modgang, uden at blive skudt helt i sænk. Det går stadig nas, når kæresten slår op, men du behøver ikke at se på det som et bevis for, at du er værdiløs, og derfor aldrig nogensinde vil kunne finde en ny kærest igen. Nu har du hørt en hel masse om selvværd, men hvordan ved man egentlig, om ens selvværd er lavt, normalt eller måske endda højt? Selvværd er summen af dine tanker om dig selv, både hvad du synes, du er god og dårlig til. Du er langt fra alene, hvis du har svært ved at sætte pris på dig selv, som du er. Eksperter skønner, at til 400000 danskere kæmper med lavt selvværd. Når man taler om lavt selvværd, så er det typiske tegn følgende. Du tænker negativt om dig selv, du bliver lidt skuffet over dig selv, og du stiller store krav til dig selv. Årsagerne til lavt selvværd kan variere meget, men selvværdet grundlægges i barndommen. Lige fra du er helt lille, sammenligner du dig med andre, og du vurderer andre. Hvad er jeg den allerbedste til? Hvad er jeg god til? Hvad er jeg elendig til? Hver eneste oplevelse i din opvækst bliver som brikker i et puslespil, der fortæller historien om dig som menneske. Mennesker omkring dig har også stor betydning for dit selvværd. Det er vigtigt for os, at vi tidligt i livet oplever, at vi har værdi i os selv at vi ikke behøver at præstere og gøre os fortjent til andres kærlighed. Det betyder dog ikke, at man hele tiden skal have ros. For meget ros kan faktisk også være med til at undergrave ens selvværd. Andre årsager til dårligt selvværd kan være mobning, ensomhed eller svigt i barndommen. Men husk, selvom grundstenene til dit selvværd bliver lagt i barndommen, så er det aldrig for sent at styrke det. Masser af folk før dig har kæmpet med dårligt selvværd og fået det meget bedre. Trin for trin, måned efter måned. Ligesom du måske har undret dig over, hvad selvværd er for en størrelse, så er du måske også undret dig over, hvad forskellen er på selvværd og selvtillid. De to ting er på en måde to sider af samme mønt. Den ene side er synlig for andre, den anden mærker du kun selv. Selvtillid handler om din tro på egne evner. Når du står for en udfordring, så er forskellen på høj og lav selvtillid, om du tænker, yes, det kan jeg sagtens, eller ev, det klarer jeg aldrig. Selvværd handler derimod om, hvordan du har det med dig selv, om du inderst inde tænker, hey, jeg er god nok, også selvom jeg dummer mig i imellem. Eller om du hele tiden føler, at du skal præstere for at gøre dig fortjent til andres venskab, interesse eller kærlighed. Selvtillid og selvværd hænger ofte sammen. Har du eksempel masser af selvtillid, har du som regel også stærk selvværd og omvendt, men det behøver ikke at være sådan. Nogle udstråler eksempel masser af selvtillid ud og til og får måske meget ros, men inderst føler de sig aldrig gode nok. Mange, der kæmper med perfektionisme og stiller alt for høje krav til dem selv, har det f.eks. sådan. Det var faktisk alt, hvad vi havde til dig i denne omgang. Jeg håber, du kan bruge nogle af rådene, og du er nu blevet klogere på dit selvværd, og hvorfor det er vigtigt at arbejde med. I den skrevne artikel linker vi til en række andre artikler, der også kunne være nyttige for dig. Lytter du med fra en podcast-app, finder du et link til den skrevne artikel i beskrivelsen.